0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al segundo episodio de Nuevo CEO. Después de contaros mi, mis aventuras en Japón hace apenas un par de semanas, eh, vamos a tratar este segundo episodio que yo le he llamado el camino hacia el éxito empresarial y lo vamos a hacer, como os decía, manteniendo la base de Nuevo CEO, que al fin y al cabo está íntimamente vinculada o íntegramente vinculada al mundo de la empresa y al emprendimiento, pero haciéndolo de una manera más abierta para poder llegar a un público más amplio. He definido este, o he dividido, mejor dicho, este episodio en cuatro diferentes áreas o en cuatro diferentes apartados para que más o menos eh, pueda daros mi visión particular de lo que considero que es el camino hacia el éxito empresarial. Hablo en primera persona mmm, en base a, pues, mi, como os comentaba, mi trayectoria y también a ver, después de haber tenido pues, algunos fracasos, como es lógico, en mi carrera, ¿de acuerdo? Creo que del fracaso siempre se aprende mucho, mucho más que del éxito, de hecho... Y tenemos que quitarnos el tabú de, de, de esconder el fracaso en un cajón para que a nivel social no nos perjudique nuestra imagen porque yo considero que así como por ejemplo en España está bastante mal conceptuado el tema del fracaso en otros países, pues, bueno, el fracaso forma parte del aprendizaje y una persona y un emprendedor que ha sido capaz de fracasar y levantarse otra vez eh, tiene mucho más valor o mucha más valoración que una persona que triunfa de inicio. En el primer apartado me gustaría hablaros de historias inspiradoras de emprendedores y líderes empresariales. Eh, considero imprescindible tener figuras a, a las cuales seguir, eh, mentores, eh, líderes empresariales, eh, ejemplos de emprendimiento, figuras de éxito. Figuras que han podido levantar una, bueno, pues un proyecto después de un fracaso, como os comentaba anteriormente. Y yo he seleccionado dos. La primera, como no podía ser de otra manera, es Steve Jobs. Steve Jobs para mí es un líder en mayúsculas. Me parece una figura que todos los amantes de la empresa estamos condenados a estudiar en algún momento de nuestras vidas y en la primera temporada pues ha habido algún episodio en la que he hecho mención a alguna de sus charlas en algún acto de graduación o algunas partes de su biografía que me han parecido importantes o, o reseñables. De hecho, tiene dos películas autobiográficas. A mí me gusta mucho más la primera, que es la que está protagonizada por Aston Catcher. Es una película que está muy endulzada, es muy del sueño americano, del hombre hecho a sí mismo, huye mucho, digamos, de, o toca de una manera muy velada su su manera, su, su, digamos, su parte más oscura y sobre todo la segunda película, me gusta menos, es un poco más, eh, ataca un poco más la, la parte personal, pero a mí la primera me gusta sobre todo porque es más eh, la que enfoca el crecimiento de Apple, el, el nacimiento del, de la empresa en el garaje del padre adoptivo de Steve Jobs, cómo empieza a, a reclutar personal, cómo detecta el talento y el producto cuando conoce a, a Steve Wozniak, que era amigo suyo, pero bueno, eh, en en de una manera fortuita descubre una de sus creaciones de, de Steve, uno de los primeros modelos que de hecho presenta Apple, y luego pues ese acompaña digamos, en ese crecimiento con la salida a bolsa de la empresa, cuando él mismo es despedido de su propia empresa y luego cuando lo recuperan y... Eh, continúa, pues digamos, en esa, en esa senda de éxito que era Apple. Steve Jobs era una persona muy difícil, muy complicada, de hecho, al principio de la película se ve claramente que era muy hippie, una persona muy extraña, muy rara, y de hecho era casi prácticamente imposible trabajar con él. Era una persona eh, muy autoritaria, con muy malas formas, que incluso denigraba a su equipo. De hecho, esto en la biografía lo, lo explican de una manera eh, bastante clara. Era un tipo muy complicado. Sin embargo, es una persona que fue capaz de crear un imperio, lógicamente, con, con un equipo a su lado. Pero para mí, creo que hay charlas, como os comentaba, que son míticas, sobre todo charlas eh, de graduaciones en universidades eh, y partes de su, de su biografía que creo que es obligatorio eh, revisar o, o consultar. Porque hay algunos puntos que son de un valor incalculable para mí, bajo mi punto de vista. Y el segundo líder empresarial que, que a mí me encanta y que os animo a estudiar, en este, en este caso mediante su biografía, que es un libro que se llama Nunca te pares, es eh, a Phil Knight, que es el fundador de Nike. De hecho, este libro para mí, a mí me impactó muchísimo a nivel particular, a nivel personal, y creo que es la mejor biografía que he leído en mi vida. Me parece que tiene un ritmo brutal que te atrapa desde el primer momento de la lectura y describe de una manera eh, muy, muy visual por decirlo de algún modo, eh, ese crecimiento de la empresa, ese nacimiento, o sea, ese, ese perfil emprendedor que tiene Phil, esa digamos obsesión por el proyecto, esa obsesión por el crecimiento y aparte la historia de Nike me parece increíble, me parece increíble, os animo a estudiarla, ahora por ejemplo recientemente ha, han estrenado una, una película que se llama Air, que es, eh, trata de la contratación de Michael Jordan para darle nombre a sus eh, Nike Air Jordan eh, bueno, es uno de los eh, digamos, historias de, de sponsor más eh, conocidas sobre todo en la, en, en la zona de Estados Unidos pero a mí la biografía de Phil Knight os juro que me cautivó de una manera única, no ha habido ningún otro libro biográfico o autobiográfico que narre con tal exactitud y que te conmueva tanto tanto por la historia personal con, tanto por la parte profesional eh, no ha habido un libro que me haya llegado tanto y que me haya tocado tanto las emociones de inicio a fin por la parte más, como os comentaba, personal, la parte empresarial, es increíble, os lo recomiendo y sobre todo os recomiendo que vosotros elijáis vuestro propio líder a seguir, pero creo que es súper importante tener una figura a la cual, pues bueno, a la cual eh, orientarse, a la cual vigilar, a la cual leer, porque... Lógicamente, si tienes un proyecto, si tienes una, un, bueno, una idea de emprendimiento, si, si quieres fundar tu empresa, si estás en, trabajando para otro, da igual, es súper importante siempre encontrar una guía a la cual seguir, porque muchas veces es imprescindible esa luz cuando sobre todo te, te sientes más perdido. Entonces, esa, digamos que hay gente que tiene esa energía y hay, hay gente que tiene ese magnetismo que directamente te impregna y muchas veces, como os comentaba, es imprescindible de cara a poder emprender o de cara a poder continuar. El segundo apartado, son para lo que, bajo mi punto de vista, son las claves para convertirse en un líder efectivo sin importar el cargo. Eh, puedes tener el cargo o puedes tener el liderazgo. Eh, hay veces que tienes las dos cosas, pero hay quien es líder por decreto y hay quien es líder porque precisamente consigue serlo de una manera no impuesta. ¿De acuerdo? Entonces, creo que eh, una persona, el mayor éxito que puede conseguir en la vida profesional es ser percibido como líder de manera natural, no de manera impuesta. No es fácil, no es rápido, eh, conlleva un nivel de sacrificio bastante importante, pero creo que si se quiere perseguir el construir un equipo o un grupo de alto rendimiento, se ha de ser un líder de manera natural. Y para ello, para mí la primera premisa es la escucha. La escucha real. Eh, hay muchos detalles que denotan que realmente eh, se está escuchando al que tienes enfrente. Por ejemplo, yo soy muy maniático en las reuniones. Por ejemplo, eh, el lenguaje no verbal, los detalles, el hecho de que una persona no esté con el teléfono móvil, no esté contestando correos electrónicos, es algo para mí casi obsesivo, pero es el primer detalle para mostrar que realmente estás escuchando a la persona que tienes enfrente. Y la carga y la cantidad de trabajo para mí no es una excusa. Si entras en una reunión y estás atendiendo el teléfono o estás atendiendo el correo electrónico, tienes un problema de, de falta de gestión del tiempo o de falta de gestión. Eh, todos tenemos mucho trabajo a día de hoy y cada vez más, y cada vez es más complicado y cada vez estás más hiperconectado y cada vez te llegan más notificaciones del móvil, del correo electrónico, de todos los grupos de Slack, de Trello, de todo. Entonces, si realmente uno quiere demostrar que quiere ser un líder de manera natural, lo primero que tiene que hacer es el acto que para mí es el acto que implica eh, mayor preocupación por el otro que es escucharle. Porque le estás demostrando que su tiempo es tan válido o más que el tuyo. Entonces es la primera demostración real de que hay una preocupación por la persona que tienes enfrente. Muchos hacen como que escuchan y no escuchan. Y eso se nota enseguida. Se nota en la mirada. Se nota en la falta de fijación de la mirada. Se nota, en el, como os comentaba, en el lenguaje no verbal. La escucha de manera asertiva. La escucha de manera total. el enfocarse 100%. ¿Qué hay mejor que te enfoques en una persona y que realmente la, 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 la persona que tienes enfrente sepa que estás ahí eh, para él, 100%. Que para, que, para él, o sea, que para ti en ese momento es lo más importante, que has aparcado todo lo demás. Para eso es preferible a lo mejor que cuando hay una convocatoria de reunión, si no se puede, se diga que no. Porque vale la pena estar que estar a medias, porque si estás a medias no estás. Lo segundo es está muy relacionado con la escucha, que es la asertividad, y es la preocupación real por la persona que tienes enfrente. Lo que no se puede ser es ser un líder de manera natural siendo falso, simulando una preocupación que no es real. Tu equipo te tiene que preocupar de verdad. Y si realmente no eres una persona asertiva es porque la persona que tienes enfrente, el equipo que tienes al lado, no te importa. Y nunca vas a conseguir ser un líder natural o simularlo si tu equipo no te preocupa de verdad. Si el sufrimiento de tu equipo no es un sufrimiento propio, y eso queda muy bien decirlo de cara a la galería. Pero si quieres ser un líder real, tienes que sentir ese sufrimiento como tuyo. Y tienes que sentirlo no de una manera forzada, sino porque realmente has desarrollado un vínculo con ese equipo que realmente hace que cuando tu equipo lo está pasando mal, tú lo estés pasando prácticamente peor. O, lo que es mejor, que te tengas que anticipar para que tu equipo no tenga nunca que enfrentarse a ese nivel de sufrimiento. Esa, para mí, es la premisa principal de un líder que tiene que ir allanando el camino para que el equipo tenga el trabajo de la manera más sencilla... O por lo menos que no se encuentre con problemas que se pueden haber evitado de inicio gracias a ti. Lo tercero es la ayuda. Va todo muy relacionado. Tienes que tener digamos, un sentimiento, una, un nivel de ofrecimiento, un nivel de ayuda real. Eh, un líder está ahí para ayudar en lo que sea. Como os decía, lo de, eh, lo de allanar el camino, lo ¿no? de ofrecer todos los recursos. Muchas veces a lo mejor nos quejamos porque el equipo no hace las cosas que tendría que hacer o no lo hace de la manera que uno le gustaría... Pero muchas veces nosotros no estamos prestando la ayuda en forma o en términos de herramientas para que ellos puedan realmente realizar el trabajo de una manera efectiva. Muchas veces el líder es el primero que falla. Muchas o prácticamente casi todas. Si, no, si establecemos unos objetivos y no estamos dando una planificación de tiempo real o asignando unas fechas que tengan sentido, que tengan criterio, o no estamos aportando todas las herramientas necesarias para que el equipo sea capaz de poder hacerlo, estamos fallando nosotros. No podemos nunca atribuir la responsabilidad a la otra parte. Entonces, tenemos que tener ese, digamos, esa, ese sentimiento de tener que estar ayudando siempre. Y es algo que no tiene que ser algo que apuntemos en un papel como me lo debes. O sea, la ayuda tiene que ser una ayuda franca. La ayuda tiene que ser una ayuda en la que no se solicite nada eh, de vuelta. Pues tiene que, tiene que ser una ayuda sincera. Y realmente, no lo digo porque quede bien, es que confío y creo plenamente en que si tienes esa, digamos, ese sentimiento de devoción a tu equipo, de ayuda constante, al final el equipo siempre está ahí cuando más lo necesitas. Y eso yo lo puedo decir sobre todo por mi equipo, por, un, por mi equipo actual, que es un equipo que siempre que la cosa se ha torcido, que siempre que la cosa se ha puesto negra, no he tenido que pedirle ayuda. Hay veces que sí que es verdad que eh, les he dicho que me sentía solo, que, pero ha sido siempre más problema de mi falta de planificación, de mi falta de organización. Siempre ha sido más por fallo mío que lógicamente por fallo suyo. Porque siempre que lo he necesitado han estado ahí porque yo también he intentado hacer lo mismo. Luego, sobre todo está eh, el sacrificio el sacrificio para mí es imprescindible y va mucho con el ejemplo eh, lo que no podemos hacer es eh, pedir y no demostrar exigir y no estar ahí eh, poner unas digamos unos objetivos y borrarnos del mapa o sea creo que es imprescindible eh, predicar con el ejemplo y no lo digo porque es una frase hecha lo digo porque es verdad la falta de congruencia es lo primero que hace que elimine la confianza entre el equipo y un líder. Entonces, para mí, congruencia, sacrificio y ejemplo van de la mano. Es imposible, y no voy, y, y no me refiero para nada en hay que dar ejemplo en llegar el primero, irse el último, eso me parece un absurdo, me parece algo de, totalmente anacrónico, de otra, de otra época. Me parece imprescindible que el líder sea una persona congruente que predique con el ejemplo y que sea una, una persona con capacidad de sacrificio. Porque cuando esto se solicita al equipo, si no se parte con ese ejemplo, es absurdo. No estamos hablando el mismo idioma. Y aparte me parece que es eh, injusto absolutamente. Y a mí, por ejemplo, no se me ocurre pedir algo que yo no sea capaz de dar. Yo creo que ese es un buen resumen. Es imposible que yo pueda pedir algo que no sea capaz de dar. Sí, creo que, que, esa, que esa frase define mucho ese apartado. Y luego, al final, creo que algo que es imprescindible es el tema de la formación. Un líder no es suficiente con tener una carrera, tener un máster, tener... Da igual, hay gente que son excelentes líderes y tampoco tienen una formación superior. De hecho, Steve Jobs no acabó nunca su, su carrera. Eh, y conozco muchos líderes y conozco grandes empresarios que tampoco acabaron su formación. Pero bajo mi punto de vista, creo que eh, con lo rápido que está evolucionando todo, con el nivel de cambio que existe a día de hoy, con el nivel de disrupción que nos encontramos en el mundo empresarial, es eh, una condición sine qua non que un líder se forme de manera continua constante y sobre todo que se preocupe de que su equipo también se forme para mí es clave hay una frase que me gusta mucho que es la que dice que si piensas que la formación es cara eh, imagina lo caro que es mantener a tu equipo sin formar pasando al tercer apartado cómo superar los obstáculos y fracasos en el mundo empresarial para mí lo principal es partiendo del fracaso yo por suerte, más que por desgracia, tuve que pasar por un fracaso que fue bastante complicado, que fue el cierre de mi negocio eh, familiar, bueno, del negocio de mi padre. Mi padre tuvo una empresa de fabricación de mobiliario durante casi cuatro décadas y con la crisis eh, de la subprime y la, el pinchazo de la burbuja financiera o inmobiliaria, tuvimos que cerrar el negocio. En su momento fue... Muy traumático para la familia. De hecho, mi padre tuvo depresión, eh, mi familia no conocía nada que no fuese esa fábrica de muebles. Yo aún recuerdo el olor del serrín, aún recuerdo lo, el calor de los veranos trabajando allí con mi padre cuando estaba estudiando, porque mi padre pues, era una persona muy de, de la vieja escuela que eh, quería que su hijo supiese lo que costaba ganar cada euro que tenía que entrar y salir de una empresa y de una pyme creo que me hizo el mejor favor de mi vida y si tengo un máster válido es ese antes que los que luego tuve a nivel universitario. Pero desde luego ese fracaso eh, fue algo que nos marcó y fue algo que me enseñó mucho el valor que tiene efectivamente cada euro. Más que trabajando a treinta y pico grados bajo aquella oralita del demonio eh, mientras mis amigos iban a la piscina o mientras mis amigos iban de vacaciones al pueblo y yo me tenía que quedar allí pues, sudando y con el serrín pegado en, en las piernas y en los brazos y lijando y cortándome las yemas de los dedos, que al final es lo que muchas veces pasa cuando trabajas como trabajaba yo. Eh, el caso es que ese fracaso a mí me enseñó mucho y sobre todo me enseñó lo que cuesta cerrar un negocio. ¿Por qué? Porque ahora cada decisión que tomo en la empresa, sea mía o no sea mía, es una decisión que pienso más de una vez porque sé precisamente lo que cuesta tener que cerrar una puerta, que, tiene, que cerrar una persiana. Y creo que es algo que todo el mundo debería experimentar. No digo que todo el mundo tendría que fracasar a la hora de tener que cerrar su negocio, pero creo que es un aprendizaje imprescindible que hace que tomes conciencia real o conciencia real, real de lo que muchas veces duele eh, tener que tomar determinadas decisiones. Entonces creo que esto hace que a la hora de tomar otras lo hagas de una manera mucho más cauta y de una manera mucho más conservadora. Cuando hay que arriesgar, hay que arriesgar pero cerrar un negocio es muy complicado y para mí es imprescindible fracasar. Luego, lógicamente, quedándose con la mejor mmm, lectura del, de la parte del fracaso porque siempre la tiene. Hay quien se hunde, hay quien no es capaz de levantar cabeza, hay quien no consigue extraer conclusiones positivas de, de las malas noticias. O bueno, Yo creo que es clave sacar la parte buena de, de cuando te ocurre algo así de malo. Y creo que ese aprendizaje se te graba de una manera que no se borra nunca. Entonces, cuando realmente tus emociones están, digamos, por decirlo de alguna manera, a flor de piel y cuando algo te toca tan, de una manera tan profunda, ese aprendizaje se graba de una manera especial y creo que son los que se quedan en mayúsculas en tu subconsciente antes de que tengas que tomar determinadas decisiones o emprender determinadas estrategias. Y luego, creo que otra cosa clave es enterrando el ego, el ego es uno de los principales enemigos de un líder ¿por qué? porque llega un momento en el que al final bueno, una persona cuando empieza una carrera profesional en la que apunta lo más alto eh, al principio cuando eres joven lo que quieres es dinero ¿por qué? Porque, porque sí, porque lógicamente el dinero te da comodidad te da, no voy a decir lujos, pero te da pues bueno, una serie de cosas que siempre te vienen bien, siempre hacen tu vida mejor cuando creces quieres poder porque quieres notoriedad, porque quieres un perfil a lo mejor más alto, porque quieres un reconocimiento o quizá a lo mejor parte del reconocimiento que no tuviste en su día en tu familia, porque has tenido varios hermanos, porque bueno, porque al final las comparaciones siempre son odiosas, pero llega un momento en el que te das cuenta de que todo es una trampa y que ese ego al final lo único que hace es jugar en tu contra y sobre todo evita que salga tu verdadero, el verdadero líder que hay en ti, digamos tu verdadero potencial. Creo que enterrar el ego es una de las cosas que más cuesta ver, que más cuesta hacer y el ego digamos que es algo que no puedes nunca bajar la guardia porque siempre está ahí cuando conoces una persona nueva, cuando empiezas un proyecto nuevo, siempre está tentándote para que seas el mejor para que seas el que tiene mejores resultados para que seas el que se apunte el tanto creo que cuando empiezas a decir, no es necesario estar en primera línea, tengo que delegar y hay gente mucha, mucho, mucho mejor que yo en el proyecto y en el equipo, empieza todo a funcionar mucho mejor. Además que es una demostración de seguridad, porque si realmente confías en ti, no tienes la necesidad de tener que demostrarlo. Entonces, llegar a ese punto es un punto de madurez. Eso lo llevan los años, o lo lleva bueno, la, la capacidad que tenga cada uno de introspección y de eh, autoanálisis, por decirlo de alguna manera. Pero creo que luchar contra el ego es una de las principales de las principales premisas que tiene que tener un líder si realmente quiere ser un líder de manera natural. Luego incluso volvería a repetir lo de la formación. Si realmente uno quiere superar los obstáculos y, y los fracasos en el mundo empresarial, se tiene que formar. Porque muchas veces eh, el upskilling y, y el reskilling, <risa> de restyling que iba a decir, es algo muy importante de cara a ser capaz de aprovechar tu potencial en un ámbito totalmente diferente. A veces pasa. A veces pasa y te hace muchas veces descubrir áreas que no conocías en las que de repente empiezas a sentirte útil y empiezas a sentir que puedes aportar valor. Entonces, es bastante, digamos, eh, sorprendente, positivo y agradable el descubrir que realmente se puede empezar a aportar valor en un ámbito totalmente diferente. Y eso implica formación para poder desarrollar tu inteligencia en un área en la que a lo mejor no te habías propuesto eh, trabajar o no habías propuesto desarrollarte. Y finalmente, el cuarto punto es encontrar la pasión en el trabajo y mantener la motivación a lo largo del tiempo. Creo que esto es uno de los puntos más difíciles, más complicados y creo que es lo que diferencia una carrera a corto plazo de una carrera eh, efectivamente por eso he puesto a lo largo del tiempo, a largo plazo. Para mí es imprescindible para mí es imprescindible, marcar objetivos y tener proyectos. Se dice siempre que cuando la gente se jubila pierde en parte su energía o muchos pierden su ilusión o muchos pierden su alegría, porque es súper importante que todo ser humano tenga un objetivo en la vida. Cuando tienes que trabajar, tienes un objetivo, tienes un porqué. Tienes un porqué y tienes que levantarte una hora y tienes que desarrollar una serie de tareas y tienes que pertenecer a un colectivo. Y cuando eso desaparece, eh, muchas personas eh, pierden su objetivo vital. Y esto es bastante triste, es bastante triste porque parece que todo se limite al tema del trabajo. Pero es que el trabajo, eh, no podemos obviar que contempla un porcentaje de la vida muy elevado de la vida de una persona. Es decir, ocupa muchísimo tiempo. Entonces, cuando el trabajo de repente se acaba, eh, lejos de esa liberación, de ese descanso, de esa tranquilidad, de repente te encuentras... Una especie de desierto en el que pensabas que iba a estar todo lleno de verde, de bosque, de oasis, y mucha gente se encuentra con que realmente eh, tiene un vacío existencial que no es capaz de rellenar. Y es, y es cierto que ahí puede surgir una apatía, puede surgir, puede surgir una, una falta de, bueno, una falta de alegría, una falta de, no sé, de, de un qué que es complicado rellenar en determinadas edades de, de tu vida. De hecho, yo, por ejemplo, me, me considero una persona en la que si no tengo un objetivo o un proyecto, lo noto enseguida. Soy una persona muy inquieta, muy inquieta. Ya, me, ya veis cómo, cómo transmito, ya veis cómo comunico, ya veis cómo me meto siempre en 100.000 historias. La pregunta del millón de todo el mundo es, ¿pero cómo tienes tiempo para poder hacer todo eso? Pues porque realmente no me puedo estar quieto, porque yo pues bueno, no, no concibo estarme tranquilo, no concibo no meterme en ningún lío, no concibo de dejar de aprender, no concibo, no concibo estar tranquilo... Porque para mí, pues bueno, creo que es importante el descanso, creo que es importante estar tranquilo, pero mucho más importante es tener siempre algo que, que marque mi camino y que me obligue a tirar para adelante, a aprender, a exigirme y a retarme a mí mismo. Soy de esa manera de ser. Tampoco hay que ir al extremo, ¿vale? O sea, creo que todo está en un equilibrio, pero creo que marcar objetivos y proyectos es absolutamente imprescindible. Y creo que el tema de la jubilación es un ejemplo perfecto. Es un ejemplo absolutamente perfecto. A otras personas les ocurre, por ejemplo cuando pagan la hipoteca, que puede parecer incongruente, pero es así, es decir, eh, sigue siendo un porqué que te obliga a tener que estar, pues, asumiendo una serie de pagos para pagar tu casa, porque es tu casa, porque es el hogar de tus hijos, porque es tu hogar, porque es tu techo, pero hay muchas personas que cuando pagan la hipoteca es como, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora por qué? ¿y ahora para qué? ¿Para qué me suena la, la alarma todas las mañanas? Sí, tengo que seguir comiendo, tengo que seguir teniendo mis bueno, pues mis, mis pequeños escapes, tengo que tener mis fines de semana, tengo que seguir haciendo vida. Pero pierden una de las funciones, o de los mejor dicho, de los objetivos principales o esenciales en la vida, que al final es eh, construir tu nido, construir tu casa y pagarla. Entonces creo que es imprescindible que a nivel personal, a nivel particular, a nivel profesional tengamos esos, esos objetivos, esos proyectos, pueden ser de cualquier tipo, puede ser eh, mejorar físicamente, puede ser apuntarse una, a un nuevo deporte, puede ser emprender tu nueva empresa, puede ser tener un proyecto al margen de tu trabajo, puede ser escribir un libro, puede ser empezar un podcast, puede ser mil cosas, pero creo que es imprescindible que tengamos un porqué, porque cuando se pierde ese porqué, se pierde una parte esencial del ser humano que es la que le tira hacia adelante. Eso yo lo he experimentado mil veces y... Y creo que yo estoy en el otro extremo, creo que estoy un poco pecando de exceso, pero es algo que bajo mi punto de vista es algo que enciende la llama de la pasión. Para mí, la pasión en la vida es imprescindible y creo que vivir de una manera apática es algo que es vegetativo y creo que le quita la gracia, la esencia y el porqué a vivir. Al final, si sacamos estadísticamente el porcentaje que tenemos de estar todos aquí, creo que es algo para celebrar que... Que estamos aquí de una manera totalmente fortuita eh, y, y bajo, vamos, con un, con un nivel estadístico muy complicado. Entonces creo que estamos aquí para hacer cosas, bajo mi punto de vista. Y si no tenemos un porqué, es como una existencia que no, de, no deja de tener demasiado sentido o no tiene el sentido que debería de tener, mejor dicho. Y hay una frase que yo repito mucho que es el convencerse de manera real de que lo mejor está por llegar imagínate que apuntas a lo más alto a la dirección general de una empresa a la presidencia de una empresa a tener tu propio negocio y lo alcanzas y lo tienes y es como vale ya he tocado techo y luego es como soy un equipo de fútbol y aspiro a ganar este torneo gano la copa de europa la champions league gano una liga gano una copa del rey gano un mundial y luego o sea, no puede ser plantarse y, y que todo acabe, no, no puede ser algo tan sencillo, no puede ser algo tan simple. Creo que estar convencido de que lo mejor está por llegar, independientemente de la edad que tengas, es una clave para precisamente mantener esa pasión en el trabajo y la motivación a largo plazo. Porque si no es imposible y es muy difícil que haya una persona que venga a hacer tu vida mejor, que haya una persona que venga a escuchar tus penas o a motivarte, porque es muy difícil ir, y podríamos pensar lo contrario, pero no podemos estar esperando un milagro o no podemos estar esperando que venga alguien a sacarnos las castañas del fuego. Un líder tiene que ser responsable. Y un líder tiene que, tiene que ser responsable de su propia motivación. Un líder tiene que ser responsable de mantener su pasión por la vida, por sus proyectos y por su trabajo. Y esto muchas veces implica un desgaste muy importante. Porque hay veces que tú quizás no tienes motivación, se ha apagado la llama de tu pasión... Porque, porque muchas veces pasa por cansancio, por, por agobio, por ansiedad, por estrés. Y en ese momento quizá viene alguien de tu equipo que lo está pasando mal y tienes que ser capaz de motivarle cuando tú estás para que alguien venga y se siente a motivarte a ti. Pero ahí es donde, para mí, un líder se diferencia de una persona que no lo es. Una persona que simplemente tiene el cargo puede tomar decisiones y la gente las acatará por miedo o por procedimiento o por protocolo. Pero un líder real, un líder que es líder de manera natural, puede dar unas instrucciones a su equipo y su equipo irá con él a cualquier guerra. Y para mí esto es imprescindible, que uno siempre asuma la responsabilidad de motivarse, sobre todo a su equipo y a uno mismo. Porque cuando uno realmente se preocupa de su equipo, tiene que ser capaz de entender que su estado de ánimo influye en todo el equipo. Entonces, si tienes que ir a un psicólogo, tienes que ir a un psicólogo porque quizá a lo mejor tú solo a lo mejor no eres tan fuerte o no tienes las herramientas para poder salir del agujero en el que te encuentras o simplemente para levantar tu motivación. Hay veces que ocurre y tienes que recurrir a ayuda profesional. Pero es imprescindible pensar que si uno está bien, al final todo el mundo estará bien. Y si os fijáis, está todo ultra conectado. Si una persona mantiene la pasión y se preocupa y asume la responsabilidad para estar bien influirá en todo un equipo que realmente tendrá una dinámica de trabajo positiva y sobre todo un nivel de, de optimismo y, y, y de positivismo que influirá positivamente, pagar redundancia, a la organización. En resumen, como os comentaba, ¿sigue siempre algún líder? Sigue, ¿Sigue siempre alguna persona que haya tenido éxito en su carrera profesional? O sea, historias inspiradoras de emprendedores y líderes empresariales Sigue sí, estas claves que te he comentado para convertirte en un líder efectivo sin importar el cargo. Al final el cargo siempre es una ilusión, porque si una persona al final deja un empleo y deja su cargo, digamos que no desaparece, con lo cual siempre tiene que haber algo mucho más importante que el cargo. Aprende a superar los obstáculos y los fracasos en el mundo empresarial, sobre todo fracasando y aprendiendo y enterrando el ego, y siempre encuentra la pasión en el trabajo y mantén la motivación a largo plazo. Piensa que siempre lo mejor está por llegar independientemente de tu edad. Muchas gracias y nos vemos en el tercer capítulo. Un abrazo, cuídate.